0: No sé si has escuchado anteriormente mi historia, pero por más de 30 años mi vida respondía a una decisión que tomé cuando tenía 16 años de edad. Hoy mi vida ha tomado un nuevo giro buscando corregir parte de los resultados de aquella decisión en mi adolescencia. Si eres joven, estás en escuela superior, o si eres padre o madre de un joven en esta etapa, este episodio es para ti. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy en este episodio, el número 65, hoy conversamos con la doctora Nelisa Domínguez. Nelisa es la fundadora de iCounseling, una compañía que se especializa en los procesos de selección de carreras y planificación para la admisión universitaria ofrece estos servicios directos a estudiantes y sus familias así como a colegios y escuelas esperamos que este episodio sea de gran provecho para ti o para tu familia Anto en nos cambiaron los muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices usamos y recomendamos LipSing como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. LipSing es la red de podcast más grande del mundo sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004 si deseas crear tu podcast contáctanos en www.podcastingacomplices.com y si estás ya en proceso de publicar tu podcast creemos que aproveches esta oportunidad recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en lipsync solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal, al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en Lipsing. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Los Cambiaron los Muñequitos. Hoy estamos enfocándonos en algo que yo no sé, no, no, no he pensado en mucho tiempo, pero es como un, un joven que está considerando una carrera universitaria, unos estudios, puede tomar una decisión eh, clara, definida, una buena decisión. Hoy estamos con la doctora Nelisa Domínguez. ¿Cómo estás, Nelisa?
1: Muy bien. Gracias por la oportunidad y saludos a todos.
0: Qué bien. ¿Tu, tu especialidad, tu, tu doctorado es en liderazgo? Liderazgo educativo. educativo. ¿Cómo, ¿Cómo es? Defíneme primero liderazgo educativo porque algunas personas pueden como que…
1: Pues eh, los programas de liderazgo educativo están dirigidos a establecer quizás algún programa para ayudar a los jóvenes a desarrollar liderazgo. Y también a nivel empresarial, okay. en mi caso, verdad con las electivas que yo pude combinar y con mi rama de consejería, con mi, va mi bagaje en consejería, pues lo he enfocado en trabajar todo okay. lo que es el liderazgo en los jóvenes, específicamente en Millennials, que fue mi investigación doctoral. Okay que ahora pues ya tengo que ir adaptándome a, lo, a la generación Z, que a lo mejor sí. eso puede ser otro podcast, sí, ¿verdad? Porque ya viene otro, otra otra generación. Eh, pero sí, yo vengo de, del área de consejería, que es mi maestría. A eso te iba
0: a preguntar. Entonces, cuando tú hablamos de liderazgo educativo, ¿eso cae bajo pedagogía, consejería? Está eso?
1: en pedagogía. Okay. Pero mucho del contenido tiene que ver a nivel empresarial. Ok. Eh, pues en mi caso, sí, tuve compañeros que, que tomaron la parte ¿verdad? de lo que es el empresarismo, pero en mi caso me quedé en el área educativa.
0: Okay. Tú eres la autora del libro Aceptado o oh, Aceptada, tengo uh -huh. un arroba ahí en la última, el último carácter. Y, es, y
1: eso, es con tu, perdón, eso es con todo el propósito claro, del mundo. Sí, Sabemos, imagino. ¿verdad? Que la Real Academia Española no reconoce el Aroba, pero yo quería algo llamativo en el aspecto sí, sí. tecnológico que a esta generación. Sí. Así que por eso tiene el arroba
0: Sí, aceptado o aceptada. Ajá. Planifica la entrada a la universidad de tus sueños con los secretos de tu consejera.
1: Ese es el día Y hace, hace
0: un momento estábamos conversando de, de mi historia, porque es una historia que... Bueno, no, todo el mundo tiene una historia diferente. En Mi caso fue que yo estudiaba en una escuela. A los 16 años llegó un. A los. Sí, a los 16 llegó sí. un, un, un trabajador social o un consejero. Y nos orientó sobre las profesiones. Y cuando él dijo, Ingeniero de computadoras y dijo el salario. Yo escogí por eso. En aquel momento, estoy hablando que en aquel momento. Tú veías, habías visto computadoras en, en películas de ciencia ficción, pero nadie, o sea, yo no había trabajado con una, o sea, no habían computadoras de personales. Oh, uh -huh. Las computadoras eran estas estos, eh, máquinas que ocupaban casi un salón de grande. <risa> por lo tanto, fue como que yo ni sabía, me simplemente me lancé por lo que yo entendía. Por una, y entonces en algún libro yo, yo, yo leí que decía que si tú ya adulto, tú permitirías, tú pondrías en las manos de un joven de 18 años tomando una decisión muy importante que afectaría el resto de tu vida. La respuesta de la mayoría de, la mayoría de las es personas más. es que no. Claro. Pero entonces dicen, pero entonces tú estás viviendo con la decisión de un joven de 18, 17 años. Y como te mencioné, yo, mi vida por 34 años fue a base de esa decisión. Y luego, después de este, ese tiempo, he decidido emprender otro camino. Pero,
1: <risa> Fue una decisión que tomamos en la adolescencia eso prácticamente correcto, y, es y correcto. a muchos de nosotros y a muchos de nuestros jóvenes eh, les toca, pero claro. si lo hacemos de manera informada, a lo mejor podemos tomar mejores decisiones que eventualmente eh, ¿verdad? repercuten en, sí. en un futuro no tan solo como profesional, como persona también, porque yo quiero sentirme feliz, yo claro. quiero sentirme pleno. Y ciertamente la escala salarial o, o, o la cantidad de dinero que yo me vaya a ganar es un atractivo a cualquier edad, pero a cuenta de qué? A lo mejor, pues económicamente tuviste claro. una buena estabilidad. Eh, para ese momento, no hace tanto, ¿verdad? Pero para ese momento. Eh, esa parte de las computadoras era olvídate lo último claro, y, y, claro. y todo el mundo pues, ¿verdad? quería estar ahí a lo mejor en su momento pues, hubo una escala salarial de lo, de lo más alta de lo que es ahora claro. pero pues vienen otros valores también que es lo que yo trabajo con los, con los adolescentes que es importante para ti además de la escala salarial claro.
0: flexibilidad
1: de tiempo variedad, eh, que me permitan ser un líder. O sea, hay otros detalles que a lo mejor sí, me lo va, va a dar el dinero y eso conlleva cosas. a la satisfacción personal.
0: Te iba a preguntar, ya yo te, yo te conté mi, mi, mi decisión cuando tenía diseño. En sí. tu caso, ¿cómo fue tu decisión? ¿Qué pues, tú decidiste mira, estudiar? ¿Cómo fue?
1: Es bien, es bien interesante y esto, esto sí que nadie lo sabe. Hay otros detalles <risa> que ya yo he contado. Muy dentro de mí, yo decía, bueno, pues en cierta medida me gustaría ser famosa. Ok. Y entonces, pero no, esto no lo he hablado con nadie. Me gustaría ser famosa. Así que yo le dije a mi mamá que yo quería tomar clases de actuación para ser actriz. Ok. Y ella, pues, ¿verdad? Dentro de sus recursos económicos, ¿verdad? Porque esto siempre ha sido bastante oneroso y no todos los papás podían. Claro. Me matriculó en unas clases de actuación. Eh, el profesor era buenísimo, ¿verdad? Había muy buenas opciones, pero yo no podía manejar. Hablar en público. Y eso fue como que, wow, un, un encontronazo contra la pared. Okay. Porque es lo que yo digo siempre, tu interés tiene que ir acorde con tu habilidad.
0: Pero entonces, cuando dices no, hablar en público, ¿aún cuando interpretabas un personaje?
1: No, es que nunca logré hacerlo.
0: Punto. Ah, no, te pregunto porque hay personas que cuando... cuando... Ah ocupan un ¿sabes? desarrolla un papel un personaje se les hace fácil se pero, les hace fácil pero tú pero, aún así no, no para
1: nada para nada y realmente pues tú, en mi colegio nunca notieron eh, las destrezas de hablar en público, que es tan uh -huh. importante, que yo digo siempre, oye, ¿de qué me sirve a lo mejor cubrir un libro completo de matemáticas o cubrir un libro completo de, de, de ciencia, de, de español, si yo no tengo otras destrezas como la importancia de hablar en público, dominar un segundo idioma y demás? Así que ahí yo dije, ok… Actuación no es, porque yo tengo una idea de lo que podría ser, sí. pero no, no pude, no La pude. La
0: tenemos que buscarla por otra rama. <ríe> por
1: otra rama, me olvidé de eso. Y siempre yo escuché y le digo a los jóvenes, que, que son las personas que más nos quieren y más nos conocen. Yo escuchaba a mi abuela que me decía, tú eres muy buena con niños, tú eres muy buena aconsejando, tú eres muy buena en servicio pues había una venita, pero la dejé a un lado y yo planifiqué estudiar comunicaciones uh -huh. estudiar educación y ya para la maestría yo iba a tener dos opciones y a, okay. y a cierta edad y así lo logré yo dije pues voy a estudiar comunicaciones que tengo un bachillerato en, en publicidad mi práctica fue en radio que eso me abrió muchas puertas okay. eh, que siempre tenemos que estar pendiente verdad estas El personas
0: radio frente al micrófono
1: no, producción. Ah,
0: okay. No, también porque te iba a preguntar.
1: Producción.
0: Estaba, estoy ocultando tu temor, ¿verdad? ¿de ¿verdad? Y, hablar y en realmente, público, ver si el realmente cambia.
1: el temor a hablar en público duró mucho tiempo. Este, yo había planificado, yo dije, este bachillerato tiene que salir en menos de cuatro años. Pero por no trabajar mis habilidades en matemática, yo tuve que repetir matemática tres veces. Ok como yo, y verdad, y todavía esto está, si yo tomo, o sea, yo soy candidata a beca PEL, yo no puedo matricularme en una sola clase, así que para yo recibir el monto de la beca, yo tenía que buscar otras tres clases, así que era matemática y tres clases más, luego matemática y tres clases más, okay. hasta que logré graduarme, solicito rápido a maestría porque yo no iba a estar más de un año sin, sin estudiar y solicité a comunicaciones y a consejería muy dentro de mí, siempre quise que fuera consejería porque en la universidad yo era la que le hacía el programa a todo el mundo, okay. tú no vas a dejar de estudiar, tú vas a hacer esto, tú vas a pedirle al profesor un sobrecupo tú vas a hacer de esto, estudiante, de estudiante. yo como estudiante yo le decía a todos mis compañeros lo que tenían que hacer y cómo, en todos los departamentos me conocían, yo subía a la oficina de consejería claro, 19, 20 años yo sí, sí. Eh, yo nunca acepté un no, y igual con mis compañeros Tienes que ir. Claro. Y les creaba ese programa académico. Así que cuando entré a la maestría en consejería, yo fui muy feliz. Que hay muchos adultos que dicen, ay, es duro, es difícil. No, yo lo disfruté muchísimo. Ok. Así que ahí es que llego a, a mi maestría en consejería y como antes no estaba la ley eh, 147, que es la que eh, regula que los consejeros ¿verdad? sean licenciados, por eso es que ya no se utiliza el orientador escolar, okay. ahora es un consejero profesional licenciado.
0: Okay.
1: Antes de yo graduarme, ya yo tenía trabajo en una escuela y me tocó con niños niños bebés desde de, yo tenía prekinder a sexto grado una
0: escuela privada o es eh, un,
1: un colegio privado okay. sí este ahí estuve cubriendo la, unas vacaciones por maternidad de la consejera que estaba y entonces al siguiente año entré a un colegio que amé amo mucho verdad todavía eh, doy servicios ahí y ahí estuve tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes de escuela superior okay. entonces de venir de elemental a superior yo decía, wow, tengo que seguir aprendiendo, y no solamente en consejería, en todas las profesiones.
0: Sí. Cuando estamos
1: en diferentes escenarios, no lo sabemos todo. Lo que me dieron en la universidad usualmente, ¿verdad? O caduca, o se quedaron un poquito atrás. Claro. Así que ahí comencé a viajar, a visitar universidades. No es lo mismo quizás leer en un website, que puede tener muy buena información, pero yo ir y sentir cómo es el ambiente, hablar con los profesores, Claro. Eh, y desde el 2005 hasta acá, me mantengo visitando, qué sé yo, siete, ocho, nueve universidades al año para entonces poderle hablar a los jóvenes eh, y a las familias de cómo es la universidad, la seguridad. Porque yo quiero verlo. Yo okay. quiero ver cómo es la biblioteca. Yo quiero ver los horarios.
0: Claro, si vas a recomendar algo.
1: Exacto. No, no tiendo a recomendar. Yo le ofrezco opciones, ¿verdad? Pero no... Aunque como persona tenga algunas favoritas, pero yo no le voy a imponer eso a otras personas, ¿no? ¿no? Cuando digo eh, recomendar, es, sí. es decir,
0: tienen buenas facilidades de tecnología. Sí, ya yo las una, vi. Sí, no fue que visto. me lo contaron, sí, yo exacto, estuve ahí. Y, y la universidad, a veces uno piensa en, lo, en el estudio, pero también el, el, el ambiente.
1: El ambiente la experiencia, es muy importante.
0: La vida universitaria es posiblemente para mucha gente como que los mejores momentos de su vida. Ay, sí, sí, sí la esa, mejor etapa. Sí, y entonces a veces uno está ahí, loco por salir de ella y después que salió, y sabes, ay, qué bueno era esa etapa de mi vida.
1: Bueno, yo seré, si me preguntan ¿verdad? a mí, yo seré estudiante toda la vida.
0: Sí. Te quiero preguntar, ¿hay algún estudio, alguna, alguna estadística que indique cuán, cuántos estudiantes cambian de, de concentración, de área, de estudio? ¿Hay algo Re,
1: realmente, eso? si lo hay, ¿verdad? No, no lo tengo disponible, no lo he leído. Sí he visto que Sucede más de lo que pensamos o de lo que quisiéramos, uh -huh. que un estudiante pues entra eh, por un programa y me dice, esto no era, me gustan las ciencias pero no como para ser médico, o heredé un negocio de mi papá y realmente esto no es lo que yo quiero. Claro. sí sucede bastante y verdad, los que nos escuchan, quiero que sepan que puede ser totalmente normal y que siempre hay espacio sí. para cambiar o combinar. ¿Qué sería sí. lo ideal?
0: No, yo te pregunto porque sería muy interesante si hubiera esas estadísticas uh -huh. reflejarían. Obviamente estamos constantemente estudiando generación X, generación Y, millennials, eh, baby boomers. Se, se estudia, la, se trata de identificar diferencias. A veces eso como que no es lo mejor porque como que se etiquetan. La,
1: bueno, pero las diferencias es para establecer qué necesidades sí, sí, tiene exacto, cada uno, exacto. ¿verdad? Sí. Este, Yo creo que tenemos un poquito de todos realmente. Sí. Pero... No, pero lo
0: que te quería decir es que si hubiera esa estadística sería bueno ver cómo las generaciones están en... Eso, eso es un reflejo de la búsqueda, de la forma en De que la piensan. planificación previa quizás. Eh, eso quizá. es correcto, eso uh -huh. es correcto. Y yo, por ejemplo, yo te puedo decir, yo estudié en la Universidad de Mayagüez, en el recinto de Mayagüez, y había muchas personas que cambiaban, pero muchos cambiaban porque no podían o se les hacía muy difícil. Eso es otro detalle. La, la, el reto académico, mientras que hay otras personas que cambian. O sea, esas estadísticas serían súper interesantes para ver eh, cómo...
1: Quizás con alguna universidad que les interese este tema, wow, podríamos sería. evaluar, oye, de, de, de los que entraron a tal programa o tal clase, cuántos se quedaron, cuántos terminaron. Eso sería interesantísimo. ¿Será, será
0: eso un indicio de que la gente puede ver eso de manera negativa, como, como un fracaso o alguna una indecisión o una debilidad de carácter. Yo
1: punto. no lo veo como algo negativo. No te lo digo
0: por el sentido de que si las universidades no lo están estudiando, posiblemente es como que... No sé. O no lo
1: consideran importante, pero para mí sí lo es, sí, ¿verdad? Sí o, o a lo mejor es la universidad que está fallando con los programas que no los actualizan, claro, claro. O, o yo no busqué información previa. O, ¿verdad? A mí me pasó en, hace muchos años. Mi consejera, uh -huh. lo que, la que yo tenía en, en la escuela, me decía, tú no vas a entrar por este programa. Apunta aquí Humanidades para que entres por algo. Y me encantaron las Humanidades, pero realmente lo que yo necesitaba estudiar era otra cosa.
0: Pues, Pensando que iba a ser más fácil en, quizá, a acceso.
1: Quizás, ¿verdad? Quizás como en toda profesión, hay seres humanos, ¿verdad? Claro, que, que, claro. que quizás imponen su criterio o, o su bagaje y no claro, resulta. Claro. Así que esa fue su opinión y, ¿verdad? Como bien dijiste ahorita, un adolescente, pues, uno sigue. Y yo decía, wow, yo no quiero ser así.
0: Ok. Entonces partimos de que no tenemos una estadística de saber cuántos, no. cuántos, porque tu labor debe ser prevenir eso.
1: Prevenirlo.
0: Prevenir esos cambios eh, de antemano, que la persona si tomó una, una decisión se va a quedar por lo general. Eso no quiere decir que no pase, pero obviamente. ¿Cómo, cómo tú llegas a esta parte? Me dijiste que empezaste a estudiar, eh, o sea, a estudiar, a trabajar en una escuela superior, estudiantes a ese nivel, empezaste a, a visitar universidades. ¿En qué momento decidiste solamente enfocarte en es, ese tipo de estudiantes? O, digo, si eso es, ese es tu enfoque principal en este momento.
1: Justo ahora sí lo es. Hace okay. ya varios años lo es. Eh, dentro de, la, de lo que es la consejería siempre me gustó esta parte educativa ocupacional y lo que es la consejería de parejas, matrimonio, familia. Okay. Okay. Eh, el yo quedarme en esto solamente yo entiendo y agradezco tu pregunta que surgió de una situación negativa que tuve en un empleo okay. eh, mientras yo estuve terminando el grado doctoral uh -huh. yo no le yo no, no suelo ¿verdad? comentar mucho de lo que estoy trabajando inclusive cuando estuve redactando y escribiendo el libro pues yo nunca lo dije hasta que estuvo completo así okay. que eh, cuando supieron que me había graduado de, de mi doctorado que no lo había dicho no, uh -huh. vi, no dije que defendí ni nada se entraron por terceras personas me reúnen eh, para advertirme esa reunión fue una advertencia de eh, el que yo hubiese terminado un grado doctoral no significa que me iban a ofrecer más dinero así que que no esperar un aumento de sueldo y yo ok, este ahí yo supe que yo había madurado no contesté absolutamente nada claro. me y quedé eso totalmente se, y eso callada
0: tanto de ellos
1: y reflejó de ellos y yo decía, ok, Dios mío, tú me vas a guiar si me tengo que quedar aquí o si tengo que salir. Y justo ese verano tuve una muy buena oferta de empleo en una universidad
0: okay. eh, a tiempo
1: parcial. Eh, la academia era algo que yo quería explorar porque es verdad, ya, ya cuando tú has alcanzado cierto grado doctoral, el poder impartir clases en una universidad es un, un, un crecimiento bueno personal y profesional, y yo decía, tengo mucho tiempo libre, voy a comenzar a ver estudiantes. Okay. Y de ahí es que surge counseling y okay. de, ahí, de ahí es que surge enfocarme específicamente en estudiantes de escuela superior y sus familias, porque este trabajo no es solamente eh, del estudiante, verdad hay, hay un apoyo y un trabajo en equipo claro. que hay que hacer con la familia. Así que podría decir que vino quizás de una experiencia un poco negativa o... Eh, okay. No tan buena. <risas> sí.
0: Voy a... Uh...
1: Y también, perdona, ver que hay tanta necesidad, claro. porque yo tengo muy buenas colegas, muy buenas consejeras profesionales en, en escuelas, pero tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos quizás tenemos una consejera para 500 estudiantes sí. y no pueden impactarlos. este, O si en la escuela, ¿verdad? Los padres que nos escuchan hacen una reunión. Tenemos reunión a las 9 de la mañana. Pero espérate, yo trabajo de 8 a 5. Este, así que había una necesidad de en horario fuera de lo que es escuela eh, se rindiera este servicio. Así que yo estoy atendiendo a padres durante las tardes y los sábados que quieran involucrarse en este proceso. Así que a, por a esa necesidad... A esa,
0: a esa pregunta voy. Cuando tus servicios son para ayudar a, a, a los estudiantes a tomar sí. una buena decisión sobre cómo emprenden su carrera universitaria. Uh -huh. esta, esta iniciativa... Esta inquietud surge primero de los estudiantes o surge de los padres? ¿Cómo es la proporción? Vamos a decir?
1: Realmente es de ambos. Okay. La verdad, contestando honestamente, es de ambos. Eh, muchos estudiantes quieren eh, opciones, eh, quizás fuera de Puerto Rico, que resulten un poquito más onerosas de lo que claro. un padre pudiera pagar en una universidad aquí. Eh, no necesariamente al final va a ser más caro porque se pre prepararon previamente. Uh -huh. Así que cuando un estudiante, ya esto es un tema de conversación en el hogar, un padre me puede llamar, puede tomar la iniciativa y decir, necesito ayuda porque este proceso ha cambiado, para mi tiempo no era de esta manera y quiero ayudar a mi hijo. Claro. Así que realmente es de parte de los dos. Tengo estudiantes que llaman y los padres son los últimos en enterarse, este, y eso está chévere sí, que los sí. muchachos tengan esa iniciativa. Claro. Así que hay interés de ambas partes.
0: Y me imagino también, ay, tú me, me aclaras, con, con, con esto de las universidades, ¿verdad? Tú te imaginas que tienes que estar muy orientada también sobre diferentes programas y ayudas financieras en diferentes universidades. Eso es algo que... Que regresa eh, y cambia
1: todo el tiempo, sí. por eso es que pues me mantengo viajando, la comunicación con estas universidades es tan importante que ellos conozcan a mis estudiantes también, porque hay veces que ellos me llaman y me dicen, tengo algo para X estudiante que hace este deporte o que quiere pertenecer al coro, claro. y hay esta beca. Y si es una oportunidad que económicamente va a ayudar a la familia, usualmente, mira, dicen que sí y, y van a tener buenas opciones. Sí,
0: es que lo que te quiero decir es que tu, tu trabajo requiere... Constante todo el tiempo, mucha comunicación, todo, todo tiempo, constante aprendizaje,
1: tiempo. estar actualizado, ver que están buscando mis estudiantes para poder eh, ubicarlos en el lugar correcto, porque hay una universidad para todo el mundo. Claro, Ahorita, claro. verdad, cuando mencionaste Mayagüez, yo me río mucho, mucho con los egresados de colegio, room, ahora los jóvenes le dicen maya. Eh, yo digo, algo, algo bonito. Maya es nueva. O sea, sí, cuando, no, no, cuando, no, ustedes, no, cuando ustedes escuchen Maya, eh, y estudiantes
0: que están ahí se y actualizan, y, por que favor, porque si
1: le dicen room, los muchachos a lo mejor le hacen papi room. Vaya, ok, es lo mismo. Uh, okay. Pues yo digo, algo bueno pasa en mayao es que todos los egresados están tan orgullosos de, de esa sangre verde. Eh, y yo no puedo pretender que porque Cristóbal haya ido a Maya, Ajá. sus hijos también vayan a ir. Claro, claro. <ríe> Así que hay un lugar específico, ¿verdad? Hay un right fit, un lugar eh, ideal para cada, para cada joven.
0: Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 65 y conversamos con la doctora Nelisa Domínguez. Por un, por un momento yo, yo estaba ahí hablando de los de, 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 de todo lo que tienes que estar a. a... Al día y las ayudas financieras y los programas educativos y de cosas. Y de, de momento pensé como que en Jerry Maguire. <risa> una, una, una Jerry Maguire <risa> universitaria. Educativa. Sí, sí, sí. Show me the money. <risa> Ay,
1: Dios mío.
0: Esto, esto es súper... Es yo, es, es, yo creo que puede ser algo bien importante porque en esa, en esa etapa... Uh -huh. y, y yo he visto estudios que dicen que tu cerebro se va realambrando, se va reconfigurando y hay cierta edad en la adolescencia que los jóvenes todavía no pueden tomar decisiones y se ha demostrado que claro. no están su cerebro desarrollado completamente para tomar unas decisiones específicas, ¿verdad? Y yo, y yo pienso que, que esta experiencia universitaria, en la manera en que sea agradable y sea productiva para ellos, va a ir aportando a crear un, a un adulto de bienestar, de, de provecho en el futuro,
1: y eso que dices es tan y tan y tan importante, tan crucial, porque eso lo logramos trabajando otro tipo de actividades y proveyéndole al estudiante otro tipo de servicio. Una universidad o una escuela una academia que sea puramente académica, realmente qué, qué producto va a salir. Así claro. que yo yo quiero una institución y, y muchos de ellos me hacen algunas preguntas y les digo que okay, no lo sé. No lo sé todo, voy a voy a investigar. Claro. Porque a veces ellos han investigado más que los papás y más que los consejeros. Claro. Así que una universidad que le pueda proveer eh, actividades de servicio comunitario, algún club, un intercambio estudiantil, este, los jóvenes que han estado quizás en activos en su iglesia, que haya claro. una confraternización de jóvenes cristianos, eh, los que estén en ciencia, mira, tenemos tantas investigaciones. O sea, de esta manera tú te adaptas y el estudiante va a decir ok, yo estoy validando que estoy donde quiero claro. estar, que y, este es el programa cosas, que yo quiero tener. Y cosas
0: intangibles como, por ejemplo, una tradición universitaria. Mencionaste ¿Sí? el colegio, ¿Sí? porque la gente está en el colegio, es colegio antes, ahora y siempre, ¿verdad? Antes, Maya, ahora y siempre. Perdón, Maya, Maya. Verde. Sí. Quería preguntarte, esta pregunta la hago ahora. Sí. Y es, yo me imagino que tiene que haber una serie de herramientas, vamos a decir, de datos, científicas, ya preparadas para ayudar a los estudiantes en eso. Yo quisiera que habláramos sobre eso, pero también quiero que continuemos después con esa pregunta. ¿Con qué herramientas ellos, un estudiante, puede ir trabajando sin tener... O sea, el, cuando llega a donde digo, me imagino que tendrá estas herramientas ya listas, pero mientras tanto también, ¿qué otras herramientas tiene él para trabajar con eso? Comenzamos con, ¿qué mecanismos tú usas para ayudar al estudiante a tomar esa decisión?
1: Ok. Yo siempre comienzo, si no lo, si no se lo prueben en su escuela, con una prueba de, de carrera okay. validada, ¿verdad? Que, que pueda eh, darme un resultado de dónde yo puedo ser buena, dónde yo puedo ser bueno de acuerdo a mis intereses y habilidades. Okay. Por ejemplo, mi ejemplo, si yo quería estudiar actuación, yo no tenía la habilidad de hablar en público. Ok. Yo quiero ser ingeniero, pero siempre he estado atrás en matemáticas, así que... Eso no está alineado. Esa prueba te refleja si esos intereses y habilidades están alineados. Hay algunos recursos gratuitos en internet, tanto en inglés o en español, que ellos puedan ir trabajando y muchos de ellos lo hacen. Pero yo parto de ahí, de trabajar una prueba de intereses, la discuto con ellos y que ellos mismos vayan contestándose esas preguntas sin yo pues imponerle nada ni darle ningún criterio eh, esta, personal. Eh, estas
0: pruebas están en todas las... Por lo general, en todas las escuelas, sea privadas y, y públicas, ¿se está dando o no se está dando?
1: Me encantaría decirte que está en todas, pero eh, sí es una herramienta necesaria que debería estar en todas las escuelas para proveérselo a los estudiantes. Ok. Sí, sí, sí es importante que todos puedan pasar por ella, inclusive aunque yo esté bien segura de lo que quiero hacer. Porque hay estudiantes ya en noveno grado que me dicen, ya yo decidí que voy a ser cirujano cardiovascular pediátrico. <risa> ok, <Ajá. risa> tienes 14 años. Nombre y los dos apellidos. <risa> por eso, entonces, ahí yo le digo, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo, cómo lo decidiste? ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer para lograrlo? ¿Qué clases vas a tomar? Y entonces cuando ya hay duda, pues, tenemos que evaluarlo, porque claro. estas series de, yo no no me las sé todas, pero estas series es que vemos de hospitales sí. o de investigación, yo voy a ser criminóloga, forense y no sé qué más, y yo, ¿ok? No es el CSI que vemos en, sí, en, en, sí. en, en, en televisión, o sea, tenemos que hacer. Entonces, yo les pido o les consigo algún shadow program,
0: okay. donde
1: yo pueda estar quizás en un hospital y ver cómo es el horario de un médico. Okay. o si me gusta mecánica okay, o que yo te voy a llevar
0: están, o sea, ¿tú tienes con bueno, mi experiencia
1: es que muchas veces los profesionales están súper dispuestos a que vengan estudiantes okay. Este y en caso, verdad, de esta niña que ella decía, eso estaba escrito en piedra ya, yo voy a ser veterinaria okay. conseguimos un lugar, un veterinario que con todo el amor del mundo, vente y estuvo una semana hasta que el veterinario le tocó visitar eh, una vaca esa era sí, su paciente. Sí. Y quedó traumatizada, ya no tenía plan B. Y yo les digo: es que ustedes tienen que explorarlo todo. Sí. Si quiero veterinario, veterinario, no es solamente. Los mascotas domésticas. Sí. Eh, conejo, ¿qué? Pajarito, sí. gato, perro. Exacto. Hay personas que tienen culebras, caballos, vacas. Pues tienes que estar en todo. Yo no escojo este sí, este no. Claro. claro. ve Entonces. El pasar por esa experiencia, recuerda que estos jóvenes son... no hay, no
0: hay No hay un veterinario canino pediátrico Ay, <risa> para atender solamente de pocos. Este,
1: Ahora se inventan mil cosas, ¿verdad? Y, y yo les digo, ustedes pueden combinar todo y hacer todo tipo de negocio, pero pasa por la experiencia antes de hacer una, una inversión de tiempo y de dinero. Okay, okay. Así que siempre, si yo estoy en escuela superior, el tomar la prueba es importante, el participar con algún profesional del campo que a mí me gusta es importantísimo. En los libros se ve precioso, pero en toda profesión hay algo bueno, malo y regular. Pues qué mejor de alguien que ya esté en el campo que te pueda hablar de eso. Así que claro. ese tipos de preguntas es parte de la exploración hasta que el joven llegue ahí, mira, hasta quede en el clavo.
0: Qué bueno, qué bueno. Quería hacerte una pregunta y tú, obviamente esto, esto yo estoy aquí aprovechando que, <ríe> que tengo, te tengo como invitada para satisfacer mi curiosidad. Uy, yo te pregunto. estoy sumamente agradecida. <ríe> Preguntas como, pruebas como la el ASVAP, ¿verdad? Que es, sí. la, es la prueba de, de aptitudes y de vocaciones de, de las Fuerzas Armadas. Esa herramienta te, ¿Te ha servido a ti? ¿Tú, has, o sea, ¿tú tienes acceso para, para usar esa herramienta para evaluar si un estudiante... es
1: Si supieras que es muy... mucho Muchos papás me dicen, no, el ASVAL no, que es para la milicia. Esa prueba también, eh, que es estandarizada sí. eh, y está validada, también nos ayuda a ver eh, todo tipo de carreras. Claro, Así que claro. eh, no yo no la utilizo en la oficina, pero sí hay medios eh, aquí en Puerto Rico que se pueden coordinar y van a las escuelas a ofrecerla. Y sigue siendo una herramienta para la selección de carreras. Sí, sí.
0: No te pregunto porque uh -huh. yo sé que en muchos sitios, yo por ejemplo en, en mi escuela superior en aquel momento fueron a dar la, la, la prueba, entonces yo no sé si esa, esa prueba queda después accesible para que tú puedas... Sí, como porque al estudiante evaluación.
1: le van a dar unos resultados, entonces yo lo que hago es, si tomo ASVAP en su escuela o tomo CEPA en su escuela, uh -huh. que es una, una prueba que utilizan mucho la, las escuelas que son miembros del College Board, okay. ellos me las traen y así discutimos una tercera o una segunda prueba en la oficina, de manera que se pueda ¿verdad? comparar o validar alguna respuesta
0: okay. Y tú mencionaste entonces... Las, las pruebas que, que ya tú puedes dar ahí. ¿Hay algún algunos ejercicios que tú recomiendas, me dijiste? pruebas en internet, pero hay alguna otra herramienta que los estudiantes puedan desde antemano para ayudar antes de llegar a tu, a tu oficina, uh -huh. que ya ellos puedan ir estudiando, evaluando? ¿Qué, qué recursos hay? ¿Qué, qué opciones hay? Eh,
1: pues yo siempre recomiendo actividades como participar de una feria de, de universidades, por uh -huh. ejemplo la inmensa mayoría son gratuitas, que en el colegio se puedan coordinar Career Day para entonces que ellos roten por varias eh, eh, carreras. Así que yo creo que participar de actividades que le pro puedan probar información es una de las mejores eh, herramientas y recursos que puedan aprovechar. También eh, si hacen algún deporte, pues okay ahí se desarrollan tantas destrezas, ¿verdad? Sí, Trabajo sí. en equipo, liderazgo, este, independencia. Así que todo tipo de actividad que ellos puedan trabajar fuera de lo que es en el salón, que a veces, ¿verdad?, se nos ponen un poquito vaguitos o, o solamente quieren estar en, en televisión. O Ayer un joven me decía, sí, yo comparto. Entonces el papá lo miraba como que explícale bien a la doctora. Y es que la manera de compartir es conectarse con otra persona y esos videojuegos, ¿verdad? Que vienen ahora, claro, yo no claro. los he jugado. Este, eso, esa era su socialización. Ok, así wow, que... <risa> wow. Pero se da más de lo que pensamos. Así claro. que todo tipo de actividad que puedas hacer fuera del salón de clases va a ser una herramienta y una oportunidad que te puede ayudar.
0: Y algo que, que mencionaste hace un momento, y ahora lo, tra lo traje quiero atarlo, es la parte de que muchas veces tus destrezas te pueden abrir puertas al acceso a la universidad. Totalmente. Por ejemplo, en mi caso, mi, mi hija eh, toca eh, toca clarinete, y ha sido un gran beneficio para ella porque entonces ella pertenece a la banda de la universidad, tiene exención de matrícula y tiene ciertas ayudas, que eso esas habilidades que tú cultivas desde antes, sí te pueden ayudar, así mismo como el deporte.
1: si sí, yo he tocado, por ejemplo, si he tocado clarinete eh, desde los ocho años, ¿por qué lo voy a dejar de hacer ahora a los 17 años que me va a abrir puertas en la universidad? Claro. O me dice, no, ya yo no quiero jugar soccer. Y yo, pero si llevas haciéndolo hace diez años, claro. ahora es que le podemos sacar un mayor beneficio. Las artes y los deportes son buenos para todo, para lo personal y lo profesional. Claro, claro. Pero si económicamente hay una universidad que me dice, yo quiero ese estudiante y me hace falta pues vamos a sacarle ventaja a algo que ya te has disfrutado y que sabes hacer bien.
0: Claro, claro. No, entonces, eso no quiere decir que tú después quieras dedicarte a eso profesionalmente. No, no
1: necesariamente. O puede
0: ser que surja una oportunidad. El,
1: el, es, a nivel profesional, sí, claro.
0: No es, es, no es cerrarte la puerta, es eh. tomo la decisión cuando llegue ahí.
1: Exactamente, y que siempre pases por la experiencia.
0: claro. Si claro. lo
1: económico ayuda, pues perfecto. Pero sí, la, las artes y los deportes van a abrir puertas siempre. Claro.
0: No, y no es lo mismo practicar un deporte, digamos, en tu en tu pueblo, en tu barrio,
1: uh -huh.
0: que llegar a esta universidad, que el deporte. Y representar
1: es como, a la sí, universidad. En, sí,
0: es lo que hablamos de la experiencia universitaria sí. y la tradición y todas esas cosas que son, digamos, intangibles, sí pero que hacen una, una, una experiencia diferente por completo. Uh -huh. Wow. ¿Y has tenido casos.? Oh, me imagino que sí, pero quiero que me hables uh -huh. un poco sobre casos donde tú has orientado al joven, comenzó sus estudios... Eh, terminó, se graduó y, o, y posiblemente emprendió otro camino más adelante estudiando otro, otro posgraduado o trabajando. Ahora no, es de esos, esos casos exitosos que te llegan así de orgullo. Si
1: Ay, no. pues hay mucho. Este, <risa> yo no sé ni, ni cómo escoger uno, pero sí, y lo comparto en el libro, eh, casos de éxito para mí es que algún adulto o inclusive en su escuela le digan, tú no vas a entrar a ningún lado, ninguna universidad te va a acoger, eh, admitir, y cuando estamos trabajando todo paso a paso, recibe excelentes ofertas. Y al entrar es sumamente exitoso. Así que para mí, el, el que a lo mejor nadie haya creído en un joven y lograr una admisión universitaria a una buena universidad, a una universidad competente, claro. es excelente. Esos son, ¿verdad? Yo digo, mi, mi, mis casos de mayor éxito. Eso este, es un impulso a la autoestima Claro increíble. que sí. Eh, ahora, ¿verdad? Recientemente tuve uno que que se pudo transferir de una universidad aquí en Puerto Rico, se pudo transferir a una, a una universidad en Estados Unidos y ha tenido una muy buena oportunidad de intercambio. Y ya en ese intercambio le dijeron, si te gradúas con este promedio, te vamos a pagar la maestría y vas a tener trabajo aquí. Wow. Así que yo digo, esas cosas hay que decirles porque son estudiantes de nosotros que están teniendo éxito en muchas otras partes del mundo
0: claro, y, y claro. están
1: dando el resto. Así que siempre hay muchas oportunidades. Estudiantes que yo pienso que se graduaron los otros días, ¿verdad? Y me dicen, no, Nelisa, ya pasaron cuatro años. Y yo, <risa> espérate, espérate un momentito. Y entonces, hace poco, como verdad les dije, me mantengo viajando. Me encontré un joven que me dice, este estoy solicitando citando a X maestría y yo, pero ya te graduaste, sí, ya me gradué. Y este, yo digo, wow, los veo tan bien y tan ubicados en, en todas partes que siempre es de alegría.
0: Y en tu caso, ¿verdad? Bueno, esto es una experiencia que hemos vivido en Puerto Rico. No sé si eso también te tocó de alguna manera. Quisiera que sí, si te, tocó, te ha tocado de alguna manera me lo hables. Y es la parte de que después del el septiembre de, eh, del 2017... De los el, el, el huracanes. Huracán, sí, <ríe> con cuando el, cuando el huracán María, mucha gente se fue sí. de Puerto Rico. Y ¿tuviste casos con esos que estuvieras trabajando con ellos que tuvieron que irse por, por esa...?
1: Eh, tuve varios, porque pues ese año fue un poco difícil, uno por la huelga que... Hubo uh -huh. el semestre anterior y luego la combinación de, de ambos huracanes, eh, muchas universidades les dieron un precio fantástico, a esto me refiero al precio del estado como si fueran este Residente. residentes y ya están terminando, así que ellos aprovecharon esa oportunidad. Eh, y ya están terminando su bachillerato, están eh, aprovechando las oportunidades que, que se les ofreció en ese momento. Claro, ¿Verdad? Claro. Que sabemos, pues, nadie la pasó bien en, en, ese, en esa época, pero sí si lo aprovecharon, yo tampoco tenía luz ni tenía internet. Así que yo me reunía con los estudiantes en cualquier lugar público wow. durante tres meses y ellos estaban, yo me sentía incómoda porque estamos en un lugar público, pero había que aprovechar el Internet y venían personas de todas partes de la isla. Uh -huh. Puedo mencionarte muchísimos pueblos y el solamente tener un lugar con Internet para completar las fechas, para completar las solicitudes, para cumplir con los requisitos. Pudo, se pudo lograr que esos estudiantes lograran entrar a las universidades que ellos claro. querían. Mm. Así que fue una época difícil, pero se logró.
0: Claro. No, en Puerto Rico estaba todo como que detenido, detenido. pero el resto del mundo continuaba. Sí. Y si tú querías lograr acceso a una universidad, tenías no, y que gracias, cumplir con gracias a
1: esas Y gracias a esas eh, conexiones que he podido mantener durante años, ellos mismos llamaban a mi teléfono personal, eh, tal estudiante es tuyo, necesito esto. Y entonces nos manteníamos en una comunicación dentro de lo que se pudo hacer en ese momento para lograr el trabajo. Así que fue una época difícil, pero muchos de los que están afuera ya conocían eh, de lo que estaba pasando en Puerto Rico y ayudaron mucho a nuestros estudiantes.
0: Claro. Nelisa, yo, en, en nuestro podcast hablamos sobre cómo manejar el cambio y cómo prepararnos para el cambio. Y yo creo que posiblemente uno de los cambios más importantes en la vida, es este, de cómo tú, primero esa transición de, de niñez a adultez, uh -huh. es, un, es un cambio fuerte, impactante. La vida la vida cambia cuando uno se gradúa de escuela superior y deja atrás ¿Sí? su, su círculo de amigos, entra a la universidad, después termina y ese círculo de amigos también cambia. ¿Qué, qué consejos tú le puedes dar a, a los padres que, que tienen que ayudar, que van a acompañar a sus hijos en este proceso, que puede ser difícil para, para los, los jóvenes y también para los padres, por las expectativas, por lo, lo que esperábamos, por lo que deseamos. A veces los padres quieren lograr sus sueños a través de sus hijos. Sí. ¿Cómo, ¿Qué consejos tú le puedes dar a los padres para que ayuden y le faciliten el proceso? ¿A sus hijos en este proceso? En
1: Realmente mi mayor consejo es que sean de apoyo en este proceso. Hoy vengo de, de un taller y, y pues me quedé sola con los chicos, ¿verdad? A mí me gusta. Y ellos siempre me, ellos esta mañana me decían que lo, lo más que los detiene en cierta ocasión es la presión tanto de los padres como ¿verdad? de las escuelas o las expectativas, como bien dijiste, de otro Así que mi consejo para los padres es que sean de apoyo en este proceso, que se mejoren los canales de comunicación. Yo sé que en la etapa en que ellos están no es tan fácil y a veces claro. nosotros los adultos tendemos a presionar, pero que sean de apoyo, que se abran los canales de comunicación y de confianza. Muchas veces si no vemos que nos enseñaron las notas, pues ya empezamos a desconfiar. Claro. Vamos, vamos ¿verdad? Dentro de todo lo que conllevan estos cambios, que también es para el adulto, no solamente para, para, el, para los hijos, que abran esos canales de comunicación, que conversen sobre estos temas que son importantes y que sean de apoyo.
0: Y yo me atrevo a apostar que cuando tú dices que tienen que hacer de apoyo, es que los padres también tienen que aprender.
1: Sí, Los claro. padres tienen que
0: hacer la investigación. Hay veces,
1: o oh no, o hay veces que me dicen, este, bueno, se fue para la universidad y ni siquiera llama. Pues entonces, llámalo tú. Claro, vamos, claro. Vamos, ¿verdad?, de parte y parte a, a trabajar esto y... Pues, que ahora si tienes más alternativas sí va a haber un poquito de menos tiempo pero claro, vamos claro. A, a trabajar todo ese apoyo y ser comprensivos sí.
0: no, te decía que, que durante el proceso de escoger la universidad los padres también tienen que, que aprender porque sí. <ríe> por ejemplo tal vez tú dices hace 15, 20 años atrás tú pensabas que una, pro una profesión era... Eh, buena, eh, rentable, uh -huh. una buena alternativa. Pero con el paso del tiempo, yo veo ahora tantas, tantas carreras, por ejemplo, de relacionadas a turismo, a administración sí. de hoteles, hospitalidad, a la parte,
1: al arte culinario. Sí,
0: y antes ah, era como ah. que algo, ahora es a un nivel de profesionalismo increíble. Entonces, las opciones, antes eso.
1: Mirando, mirando lo que dices hace unos años atrás, si, si, si ustedes se fijan, las universidades grandes están adaptándose a lo que son carreras cortas. Claro. Yo quería estudiar, ¿verdad? Lo más que se pudiera y puedo hacerlo, pero no puedo pretender que todo el mundo va a querer una carrera larga claro. o muchos padres dicen, "Ay, yo no he pagado un colegio tantos años para que estudies esto." Claro. Y oye, todo el mundo necesita eh, de, de un cocinero, de un plomero, de un electricista. Y no es una carrera larga. Sí. Pero si le hace feliz porque yo le voy a imponer a mi hijo algo que yo no pude hacer uh -huh. o que haga lo mismo que yo. Así que realmente. Eh, hay que darles espacio a los hijos y nosotros también adaptarnos a las nuevas realidades.
0: Claro. No, y la economía, y la economía es oferta y demanda. Y cada vez surgen nuevos nuevos campos. ¿Quién hubiera pensado hace hace 10 años, atrás, que, que eso es de, de un eh, social, social... Social media ma manager. Sí, eso, sí que es eso. Y el
1: que tiene su negocio como social media manager con una buena propuesta, le va excelente.
0: Claro, claro.
1: Eh, y hay muchos negocios y hay tantas ideas que ellos han tenido, que ellos tienen, que ya yo los veo, no han entrado a la universidad y ya tienen un negocio. Claro. Tengo uno que hace galletas para animales. Los pet lovers son locos con esas galletitas para sus perros.
0: Y ahí galletas de gourmet que son gourmet. <risa> que son sí. gourmet.
1: Este, o programas, yo no sé, veganos. Y no tienen ni 18 años. O están haciendo joyería. O sea, sí. hay tantos negocios y entonces a veces los papás, no, tú tienes que terminar un bachillerato. Si no terminas un bachillerato, si sí lo hace perfecto. Claro. Pero si ya está explotando, ¿verdad? Un, una, un talento, una destreza. Claro. Y está generando dinero, ya sabemos que hay una vena importante, una vena de, de emprendedor.
0: Y la, y la decisión profesional, la decisión del área que tú quieras estudiar, uh -huh. requiere algo más que la decisión. Es uh -huh. que también tú tienes que tener una, una disciplina, unos valores, una unas unos, unas cosas que apoyen, por ejemplo, todos hemos visto abogados que están
1: que no son felices. Que no son felices o que económicamente no les va tan bien como hace o unos años. Abogados que ¿Medicos? están simplemente
0: uh -huh. tal vez pues no no por menospreciarlos, pero están cuando se renueva la licencia allí firmando un sí. papel ese, es, ¿verdad? Sí. Y hay abogados que son exitosos, hay plomeros que pues no, no tienen tanto, pero hay plomeros que
1: Oye, por una por que una, establecen un, un
0: negocio Bien, entonces, sí. más que el área profesional, es también todos esos valores que van a apoyar a ese muchacho,
1: claro que, que, sí.
0: que si tú, desde, que, desde el momento en que tú estás tomando la decisión de estudiar, lo haces de esa manera metódica, estudiada, este, te, estás, te estás preparando para que todas las decisiones que por ahí sigan sean igual de eh, analizadas, y sabes
1: que, que tiene la, el potencial y la destreza de tomar decisiones informadas. Claro. ¿Por qué lo voy a hacer de esta manera? ¿Por qué lo planifico a tantos años? ¿O cómo lo voy a combinar? Muchas veces los estudiantes me dicen, Ay, es que me gustan dos cosas. Pues vamos a estudiar las dos. No tienes que decidir. Claro,
0: claro. claro. No,
1: no tienes que dejar una.
0: Y muchas veces pasa en muchas áreas que, por ejemplo, tú puedes trabajar sin haber estudiado en eso. Sí. Porque las destrezas se aprenden luego. Ahí, hay, hay en esto de, de dar, por ejemplo, apoyo en tecnología, reparar computadoras, en un momento se sobrecargó... Hasta
1: los muchachos con los mismos carros. Sí, se sobrecargó ¿Sí? el
0: mercado porque había muchas personas que sin los estudios eran muy buenos. Uh -huh. Y entonces, pues tú puedes hacer una carrera con eso aún sin, sin tener los estudios, uh -huh. ¿verdad? Que tú puedes eh, estudiar y... Mira, yo, yo, por ejemplo, también conozco... Un, ha conocido a un amigo que es abogado y en su tiempo libre es músico y él combina ambas y cosas. hay un
1: médico aquí en, en el área de Coupey, él es cirujano de mano y los jueves él cierra temprano porque él va al conservatorio, él jamás ha dejado la música sí, sí. y estudió medicina. Sí. Así que siempre se puede combinar.
0: Si no es este, abogado que te digo, tú puedes ir a, a un restaurante y estar yo tocando.
1: Ay, qué y fascinante. Eso, y eso es, la, eso
0: es la parte. Entonces es combinar, es combinar ambas claro cosas. Que sí. y, y eso, te, si te da satisfacción en tu vida, te da bienestar, pues mira para adelante.
1: Sí, de eso se trata, de ser feliz con lo que hagamos. Y siempre les digo, pregúntate si podrías hacerlo sin recibir paga. Claro, y okay. yo creo que ahí pueden haber muchas buenas respuestas.
0: Tu compañía se llama
1: iCounseling. Counseling. ¿Qué
0: son, dime por encima, los servicios que pueden encontrar ahí?
1: Pues yo trabajo eh, todo lo que es la planificación estratégica para la universidad, cómo conseguir las mejores ayudas económicas, que puedas tomar las mejores decisiones, que las solicitudes de admisión estén eh, llenas, ¿verdad?, a la perfección, ¿verdad? O, o lo mejor posible para que no hayan errores. Así que mi trabajo es guiar al estudiante durante todo el proceso de planificación universitaria. Sí.
0: Y si alguien tiene dudas, pero antes de ir, no todavía no está decidido a visitar para ver sus servicios, puedes ir a cualquier librería y buscar el libro aceptado uh -huh. o aceptada aceptado. con arroba y... ¿Qué puede encontrar en este, en, este, en este libro? En
1: ese libro... O sea, ¿Hay
0: ejercicios para trabajar? Hay ejercicios, información.
1: hay plantillas, hay para trabajar los calendarios, que yo creo que es una de las partes más importantes en este proceso. Si se me pasa una fecha, puedo perder una oportunidad. Así que el libro te va a ayudar a, a guiarte y a planificarte exitosamente. Eh, confieso que en un inicio yo lo escribí dirigido a los estudiantes, pero muchos padres me dicen, lo compré para leerlo yo, estar informada y después lo que lo lea él. Así que realmente si un consejero nuevo quiere, un consejero que está comenzando lo quiere leer y utilizarlo en la escuela, está dirigido para consejeros, padres y estudiantes.
0: ¿Y las personas que quieran conseguirte? ¿Dónde pueden...?
1: Pueden ¿Cómo? llamar al 787-222-3929. Pueden entrar a la página web que es nelisadominguez.com uh -huh. Y pueden ir a Facebook como iCounseling.
0: Counseling también tiene una página?
1: Sí, iCounselingPR.com. ICounseling Ahí hay
0: iCounseling ambas páginas. Ahí, Yo, este, este episodio, yo espero que sea de, de mucha utilidad, porque puede ser ya, pero es que, es que a veces toda. Toda el resto el resto de tu vida puede ser determinado por esa sí. decisión que puede traerte bienestar, felicidad, satisfacción o traerte frustración. O todo
1: lo contrario.
0: Que esta, y eso
1: sería bien triste, ¿verdad? Claro, estar claro. Hacer algo que no te gusta. No vas a ser feliz tú ni vas a ser feliz a los demás o a tu claro, familia. Claro. Así que sería como un efecto dominó que impacte negativamente pero esperemos que puedan aprovechar todos los recursos y herramientas que existen para que puedan tomar una decisión sabia.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, Nelisa, muchas gracias. Esta, esta información ha sido gracias muy valiosa. Yo espero que las personas... y Pero estamos casi todavía en verano.
1: Estamos en verano, Y las personas sí.
0: dicen que en agosto comienza posiblemente el último año escolar de, de escuela superior. ¿Tienes alguna actividad en estos días o sí, algo para...? Sí,
1: eh, tengo en julio, tengo dos secciones de verano es un summer camp que llevo trabajando ya hace cinco años, donde el estudiante, es una sección de cuatro días, donde el estudiante va a poder trabajar lo que es la selección de carrera, identificar universidades, redactar un resumen estudiantil, cómo conseguir las becas, y va a tener eh, un taller sobre pruebas estandarizadas, cuál es la diferencia entre todas las pruebas que hay eh, para la admisión universitaria y poder practicar para ello
0: Qué bien, qué bien. Así que están a tiempo para para, para atender asistir a, esta, a estas actividades que realmente son 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 importantes son verdaderamente importantes y, y
1: es y, para todas las familias claro así que claro es bueno y este y
0: este y este año si sí estás tienes conoces a alguien que está emprendiendo este primer año este último año de escuela superior cuando tiene que tomar esta decisión tenemos aquí a la doctora Anelisa Domínguez esperamos sea de gran de gran ayuda para todos ustedes y sin más que añadir, entonces nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a la doctora Nelisa Domínguez por esta excelente conversación que tuvimos hoy. Interesante, divertida y muy útil. Espero que sea de gran utilidad para ti que me has escuchado. Si conoces algún familiar, alguna persona conocida que puede estar en una situación similar, algún joven que quiera comenzar a tomar la decisión de qué viene después de la escuela superior, pues Compártele este episodio para que así pueda beneficiarse. La decisión de a qué universidad vamos a estudiar o qué área vamos a prepararnos es una posiblemente de las más importantes en toda nuestra vida y debemos tomar con mucho cuidado, con ayuda, esta decisión. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin McLeod de Incompetech.com. Licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.